0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich Willkommen hier bei Just a Podcast Mora. Live am Mike für euch. Die nächsten Minuten. Euer Dad Scott, euer Dennis. <lacht> Servus miteinander. Hallo meine Lieben. Ja, ihr hört es bereits im Hintergrund, meine lieben Damen und Herren. Hier am Aufnahmetag, äh, Montag, der 13. Juni 2022. Und wir haben es jetzt exakt am der 8.45 Uhr in der Morgenstunde. Und ihr hört es im Hintergrund, gibt es mal wieder ein bisschen äh, Musikbett. (lacht) Ich dachte mir, so ein bisschen aus Nostalgiegründen, so hat es ja damals mal angefangen. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, ich sollte nur vielleicht, ähm, falls ich es doch wieder einführen sollte, weil ich glaube letzten Endes ist es, ist es einfach für mich so, als Solo-Podcaster ist es letzten Endes einfach besser, um die Pausen besser äh, zu überbrücken, weil ich glaube immer, wenn ich, wenn ich äh, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich ohne Musik eine Pause mache, dann wirkt das immer zu lang. Versteht ihr, ich müsste rein theoretisch gesehen, die großen Pausen müsste ich immer so, so diese Denkpausen müsste ich immer mal kurz rausschneiden oder so. Das wirkt immer ein bisschen unattraktiv, finde ich. Und deswegen habe ich mich jetzt mal wieder dazu entschlossen, einfach mal wieder ein Musikbett einzuführen und mal zu gucken, ob das dann doch letzten Endes eigentlich doch für mich besser ist. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade jetzt schon bei der Aufnahme besser. Ähm, das würde aber auch bedeuten, ich muss tatsächlich einfach mal andere Musik betten, bett, bett, betten, betten, <lacht> entwickeln. Ja, meine lieben Damen und Herren, volle Sendung, wie immer, <lacht> Folge. Ich habe viel äh, und äh, habe aber eigentlich gar nicht so viel vor. <lacht> und zwar, ich möchte mal ganz kurz äh, auf etwas eingehen. Weil mich einfach darauf angesprochen wurde. Wieso redest du eigentlich nicht über das und das Thema? Warum redest du nicht über das oder sonst irgendetwas? Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich äh, nicht über bestimmte... Also es gibt einfach so Themen, über die rede ich nicht. Ganz einfach, weil ich finde, dass sie ähm, durch mich, auch wenn ich super mega klein bin, super mega klein, guck mal, das ist auch äh, so ein ein... ein, ein Gegenteilige Aussage, die das Ganze aber trotzdem irgendwie verstärkt. Ne? Ich liebe sowas. Mhm. <lacht> Auch wenn ich mega klein bin, ähm, möchte ich einfach gewissen Dingen entweder gar, gar äh, keine, gar keine, gar keine, gar, gar keine. ja, <lacht> gar, 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 gar <lacht> yes, Heute läuft auf jeden Fall. <lacht> möchte ich keine äh, Bühne bieten auf meiner Plattform oder... Es gibt dann auch so wieder so Dinge, was soll ich ich dazu sagen? Ähm, Alles, was man dazu sagen kann, gehört sich dann eventuell sogar ein bisschen geheuchelt an oder sonst irgendwas. Wie zum Beispiel, warum rede ich nicht über das Zugunglück? Warum rede ich nicht über den Typen, ähm, der jetzt da in den Job reingefahren ist in Berlin? Äh, Hier erst über, über, über Bordstein... Leute mitgenommen, dann auch wieder auf die Straße, dann in den Shop rein und dabei äh, hier Lehrerinnen und irgendwie eine Schulklasse auf, ähm, auf äh, ihre Abschlussfahrt sozusagen äh, äh, mit sich nimmt. Warum rede ich über sowas nicht? Naja, also ganz ehrlich, wenn ich, ich bin erstmal kein, kein Journalist, <lacht> der ähm, darauf angewiesen ist, ähm, Drama hochzubringen, Drama irgendwie online zu bringen oder Drama irgendwie zu thematisieren, um damit Auflage zu machen und damit Geld zu machen. Ich verdiene mit diesem Podcast nichts, ich, ähm, pff, schalte keine Werbung, ich mache immer meine eigene Werbung, ja, die ein bisschen spaßig sein soll, wobei ich die jetzt auch nicht in jeder Folge mache, sondern immer mal wieder, auch manchmal ein bisschen, um zu hänseln oder zu sticheln oder sonst irgendwie, ähm, und ähm hab, ich habe einfach Spaß hier, ja? Manchmal es gibt traurige Sendungen, es gibt sehr tiefe Sendungen, es gibt manchmal sehr verrückte Sendungen, es gibt ähm, aufregende Sendungen, es gibt äh, erratische Sendungen. Äh, es gibt alles hier. Versteht ihr so wie ich halt gerade bin, dass ich, ich ich erlaube mir meine Vielschichtigkeit in meinem po- Pod- Podcast <lacht> in meinem Podcast auszuleben. That's it. Das mache ich. Und ähm aber wie gesagt, ich habe nicht, ich bin kein Journalist, der ähm, es nötig hat, auf irgendeinen Zug mit aufzuspringen, <lacht> um jetzt zum Zug und Glück zu kommen. Mein Gott, come on, ey, das war richtig guter Übergang, Alter, <lacht> um, um das dann hier zu thematisieren. Ich meine, was soll ich denn dazu sagen? Habt ihr mitbekommen? Ja, Zug und Glück, <lacht> wow. Natürlich habt ihr das mitbekommen. Ich, ich meine, ich, ihr werdet das nicht durch mich, also sorry, das war so groß und fett in den Medien, in allen Medien. Wer das nicht mitbekommen hat, der hat einfach keinen, keinen, kein, keinen, keinen, keinen Kontakt zur Außenwelt. Genauso wie jetzt der Typ, der in Berlin in den Shop reingefahren ist. Also das müsst ihr doch nicht von mir. Was soll ich jetzt dazu sagen? Soll ich, jetzt, soll ich ihn jetzt psychologisch auseinandernehmen? Ich habe keine Ahnung, warum der da reingefahren ist. Weil er dumm ist. Weil er ein kleiner Wichser ist. Deswegen deswegen ist er da reingefahren. Weil er ein ver, 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 verpeilter Vollpfosten ist. Deswegen. Nur, nur also was an anderen Grund gibt es gar nicht. Mein Beileid den Leuten aussprechen, denen was passiert ist, ja, mache ich. Hiermit ist hiermit getan. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man das in einer Podcast-Folge macht oder in, in so einer großen Sendung oder sonst irgendwas, habe ich immer das Gefühl, das kommt so geheuchelt rüber. Deswegen mache ich das erst gar nicht. Ja. Ich möchte, ich, ich möchte weder diesen, den den, 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 diesen Thematiken keine, keine Plattform bieten, ähm, da wo Selbstverständlichkeiten greifen. Selbstverständlich sind solche Sachen traurig. Selbstverständlich hat man Beileid. Also hat man, hat man, ja, also. <lacht> Da muss ich doch nicht drüber reden. Das ist doch vollkommen normal. Das können andere machen, die damit Geld machen müssen. Ansonsten gibt es für mich keinen Grund, darüber zu reden. Einfach nur, um drüber geredet zu haben und um Zeit irgendwie vollgebracht zu haben. Wenn es jetzt dazu irgendwo eine kleine Verschwörung gibt, irgendwo ja, dass der Zug irgendwie, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, der Zug wollte, musste sowieso schon und überhaupt und keine Ahnung, ja. Dann, von mir aus, dann äh, gehen wir zum Böhmermann, der 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 kriegt das raus. ja Oder sein Team zumindest. Er ist ja nur der Präsentator. Ich weiß nicht, ob er selber da, wie viel, wie viel er selber da noch drin hängt in der Sache, ähm, in, seinen, in seinen Dingen. Oder ob das nicht hauptsächlich sein Team ist. Ich, ich weiß es nicht. Ist ja auch Relativ egal. Aber das ist der Grund, warum ich so viele Themen, die momentan Schlagzeile machen, weil sie eben Schlagzeile machen müssen, ähm, nicht bespreche. Auch Ukraine-Krieg. Wann habe ich das letzte Mal über den Ukraine-Krieg irgendwas gesagt? Kann ich nichts dazu sagen. Was soll ich denn noch dazu sagen? Ich habe euch gesagt, ich habe paar sachen gelesen und bin mir nicht sicher was da jetzt alles richtig ist und ich halte also alles was da passiert ist komisch und es ist alles seltsam und überhaupt und sowieso und wenn man es gibt es gibt dann auch noch so ein paar sachen da bin ich mir sicher wenn ich sie jetzt momentan im im jetzigen zustand ähm, sagen würde gibt es leute sicherlich die würden mich auch unter ähm, verschwörungstheoretiker einstufen So wie es ja fast schon damals teilweise bei bei Corona gemacht wurde. ähm, Aber jetzt dann langsam die Leute halt immer mehr zugeben müssen. Ja, scheiße, er hatte recht. Ja, natürlich hatte ich recht. Ich ich gebe keinen Kommentar ab, bei dem ich nicht eigentlich sicher bin, dass es passt. Ich meine, natürlich, man muss ganz ehrlich sagen, wir haben damals Ukraine-Krieg. Keiner hat wirklich damit gerechnet, dass da... ähm, also von, von, von uns Naivlingen, ich muss mich da leider mit einschließen, hat damit gerechnet, dass da so ein Angriffskrieg draus, äh, dass ein Angriffskrieg irgendwo entsteht. Ja, dann natürlich gibt es Leute, die jetzt im Nachhinein sagen, ja, man hat das schon gesehen und überhaupt und sowieso und auch immer die Diskussion, ich gucke immer Lanz sehr viel zur Zeit, ähm, Der der kommt immer immer wieder mit dieser Aussage, Ja, man hätte das doch über die Jahre schon und hier, weil äh, hier Russland hat äh, den äh, Gasspeicher gekauft und hat ihn langsam leer gehen lassen, hätte man das nicht eigentlich alles sehen können und überhaupt und sowieso. Ja, wisst ihr, im Nachhinein irgendetwas aufzudröseln und im Nachhinein irgendwo Vorbereitungen zu erkennen, das ist halt auch nicht sonderlich förderlich und das bringt halt auch nichts. Versteht ihr, was ich meine? Also immer, immer, immer nur auf der Vergangenheit, die man, die man, man rumzupochen und zu sagen, ja, man hätte das ja erkennen können, ja nu, ja, hätte man. Haben wir aber nicht. Jetzt ist es vorbei. Wir waren halt naiv. Vielleicht waren wir auch geblendet von unserer eigenen äh, Möglichkeit, günstig einzukaufen und um günstig zu leben davon. Um den Wohlstand zu erhalten. Vielleicht war es auch einfach eine Mixtur aus beidem. Fakt ist, wir sind drauf reingefallen. Und jetzt müssen wir damit leben und jetzt müssen wir daran arbeiten. Und da komme ich gleich zu einem ziemlich harten Thema eigentlich. Es ist, äh, wir, wir, wir sind da noch nicht, äh, wir sind da noch lange nicht durch bauern äh, die 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 bauern äh, momentan zahlen für 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 das futter das sechs bis zehnfache also die alles was wir so essen also das, das da, da kommen wir wieder so ein bisschen zur verschwörungstheorie ja, veganes essen so ein bisschen ähm, äh, schneller irgendwie in den vordergrund zu bringen und äh, zu einer möglichen option zu bringen anstatt das vegane äh, essen einfach günstiger zu machen, kann man auch einfach das nicht-vegane Essen einfach teurer machen. Und das geschieht einfach dadurch, dass man äh, jetzt äh, das ganze Futter für die ganzen Tiere, die ja jetzt geboren werden, also alles, was wir im Herbst essen, was im Herbst geschlachtet wird, das ist ja jetzt, wird ja jetzt momentan geboren. ja Oder ist vor zwei, drei Monaten geboren worden. so ja. Und äh, das anzufüttern, ist sechs bis zehnmal teurer geworden. Was glaubt ihr? Und mit 6 bis 10 Mal teurer meine ich, dass äh, hier irgendwie so zwei Ballen äh, Heu und ein bisschen Trockenfutter hat irgendwie 14 äh, Dollar gekostet, ja. Und jetzt kostet es halt eben äh, 84 Dollar, als Beispiel. Nur mal so als Beispiel. Ähm, was glaubt ihr, wo dieses, wo diese, diese, diese Erhöhung hingeht? Die geben die Bauern eins zu eins weiter. Aber 100 pro. <lacht> was anderes bleibt ihnen ja nicht übrig. Wir werden noch ganz schön gucken, wie plötzlich im Herbst, ich gehe mal davon aus, dass es schon im Herbst anfangen wird, diesen Herbst, ähm, weil es fängt, also es geht ja jetzt hier im Sommer schon los. Wir sind ja jetzt schon bei horrenden Preisen, was die Fleischpreise angeht. Und das wird sich alles nochmal, nochmal einen Riesensprung nach oben machen. So, im Herbst gehe ich davon aus, Herbst, Winter spätestens. Da können wir uns, also für alle, die die, die, äh, schon knapp leben mit dem Geld und äh, die eigentlich aber ganz gut mit Geld umgehen können, aber jetzt schon knapp leben, ich sage euch ganz ehrlich, sagt euren äh, ähm, ähm, Urlaub ab. Ihr werdet sonst nicht das Geld haben dafür, für, für, für Lebensmittel im Herbst und im Winter. Und das ist keine Panikmache, das ist einfach Realismus. Das ist äh, ein realistischer Blick auf die Weltwirtschaft. Das wird so kommen. Da sich jetzt über Tankrabatte irgendwie Sorgen zu machen, die nur drei Monate gehen, oder ähm, hier über das 9-Euro-Ticket, also ich finde das 9-Euro-Ticket... Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig war. sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich meine, ich finde es witzig. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mich für 9 Euro mal irgendwo einfach in den Zug zu setzen, in so einen Regionalzug. Und dann einfach mal irgendwo hinzugehen und dann auch Podcast aufzunehmen, eventuell. Einfach von da und da und da und da und da. Ähm, und dann halt auch wieder abends zurückzufahren. Ich meine, 9 Euro im Monat. Es ist ja nicht 9 Euro am Tag, sondern 9 Euro im Monat. Das sind 27 Euro in, in, in äh, äh, was sag schon, in drei, in den drei Monaten. Da, wo man für Abos äh, eventuell 200, 300 Euro ausgibt. Also, da ist mächtig, da wird gerade mächtig gespart von, von vielen Leuten. Und Leute, wirklich, das Geld, das ihr gerade an 9-Euro-Ticket spart, legt das zurück. Nehmt das nicht für den Urlaub. Weil, ich glaube mir, die, die, die. Die große Explosion wird noch kommen, der große Sprung, ähm, der wird kommen. Also da möchte ich so ein bisschen drauf vorwarnen. Da ist diese, diese, diese zärtliche, äh, das, 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 zärtliche Musikbett im Bett im Hintergrund. Das ist, <lacht> das ist eigentlich viel zu liebevoll für das, was ich euch gerade so erzähle. Also wirklich, ähm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie hamstern müsst wieder oder so. Braucht ihr jetzt nicht schon wieder anfangen. Aber also Fleischtechnik. Es geht da, es geht da hauptsächlich äh, um, 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 um die Getreide und äh, Fleischindustrie, ja, weil das, das, und die befindet sich halt fast in allem. Ja. Deswegen die das vegane Essen wird auch nicht günstiger werden. Deswegen, aber es kann sein, wenn es ganz bescheuert läuft, dass diese ganze Fleischindustrie und und, äh, Tierindustrie im Prinzip plötzlich teurer wird als das vegane Zeug. Und das kann tatsächlich passieren. Ist tatsächlich möglich. Und dann steigen wir halt äh, gezwungenermaßen auf das vegane Zeug vielleicht um. Wer weiß. Ich meine, ich hätte ja nichts dagegen. Ich ich will ja schon lange endlich mal so veganes Zeug einfach probieren, aber ich denke mir halt immer hab mir immer gedacht, und das habe ich euch ja hier auch schon mehrere Male erzählt, wenn ich 2 Euro eben für, für Hackfleisch ausgegeben habe und 2,50 Euro 50, ähm, für veganes Hackfleisch ausgeben soll, es aber dann auch nur noch äh, auch noch nur die Hälfte ist von dem, was ich für 2 Euro gekriegt habe, dann mache ich das nicht. Dann bringt mir das nichts, das zu probieren, wenn ich sowieso in Zukunft nicht kaufen werde. Jetzt Wer weiß? Werden wir ja vielleicht alle gezwungen sein dazu. <lacht> Mehr oder weniger. Schauen wir mal, da bin ich sehr interessant. Erinnert euch an diese Folge. Folge 71 sind wir, glaube ich. Da werdet ihr werdet euch noch dran erinnern und ihr werdet noch sagen, scheiße, er hat ja schon wieder recht. <lacht> ja, meine Lieben, guck mal, kann man das hier zu und Glück und Tipp das kann man hier wegstreichen, warum ich das hier nicht äh, thematisiere Tja, that's life that's what all the people say Seht ihr jetzt, kann ich solche Pausen kann ich einfach machen und dann kommt da so ein bisschen Musik. Und das ist dann halb so schlimm. <lacht> ich bin auch schon immer überlegen, was ich, was ich, äh, so ein bisschen, wovon ich so ein bisschen... Es gibt ja so Dinge, so Reis oder so, ja, Reis, dass ich mir, ich hole mir mal, immer wieder mal so eine Packung Reis, ja? Die Ölpreise, die wir, also... Gerade was das Öl angeht, ich meine, das das, 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 das Salatöl, jetzt nicht die, 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 den Tanköl, ja, sondern das Salatöl. Das ist ja, also bei uns im Süden ist immer noch nichts angekommen irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ich habe hab hier Bekannte im, im Norden, ähm, die sagen mir, bei denen ist eigentlich schon zum größten Teil alles wieder normal. Also da läuft eigentlich alles wieder bei uns. Ich weiß nicht, im Süden ist noch nichts angekommen. Ich weiß nicht. Je ne pas. Woran das liegt. Der Herbst und Winter. Der wird, sag ich euch, der wird, da bin ich gespannt. Und das wird sich auch eine Weile hinziehen. Wie gesagt, diese, die Preise, die sind ja momentan auch, äh, verhältnismäßig, die bleiben ja auch so hoch. Das Einzige, was momentan gerade runtergeht, <lacht> kann ich ein bisschen Werbung machen. <lacht> Sind die Strompreise? Die Strompreise gehen gerade wieder sind gerade wieder so auf einem äh, wirklich äh, Rekordtief eigentlich, wenn man so nimmt, wenn man überlegt, dass die, die Strompreise so bei 100 und mehr Euro waren äh, im, im Monat, ähm, kann ich euch gerne auch nochmal hier äh, Octopus erzählen, äh, 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 mein 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 momentanen An- Anbieter sozusagen, äh, Octopus Energy. Ja, ich habe äh, demletzt hab einen ein, ein Check gemacht, was ich momentan zahlen würde. Pass auf, ich habe ein Bild davon gemacht, ich habe ein Snapshot davon gemacht, damit ich euch jetzt keinen Scheiß erzähle. So, machen wir kurz hier. So, okay. Und äh, da wäre es für hier im Süden, also für mich momentan. Also Du, du musst ja deine Adresse eingeben, damit die wirklich explizit äh, dir ein Angebot machen können. Ähm... Und ich würde jetzt momentan 79,16 Euro im Monat zahlen. Mit einer 24-monatigen Preisgarantie. Und äh, das Geile ist halt trotzdem monatlich kündbar. Also falls du dann doch irgendwie was günstigeres siehst, kannst du immer noch wechseln. Und das mit 100% Ökostrom. Und dann steht hier noch ausgezeichneter Kundenservice. Das weiß ich nicht. Ich habe diesen Kundenservice noch nie gebraucht. Für was denn auch. Die soll meinen Strom liefern und werde ich. Und dann letzten Endes läuft es ja sowieso über, mein, über, über, über äh, meinen Stromanbieter sozusagen, über das Netz. Und äh, ich zahle ja nur an die. Ich, ist ja sowieso immer ganz komisch. Aber momentan, wie gesagt, sind die Preise am, senken, äh, am sinken. Deswegen solltet ihr jetzt momentan höhere Preise haben, könnt ihr gerne auch nochmal hier bei mir in den Show Notes in der Infobox, wie auch immer ihr es nennen sollt, ist ein Link drin zu meinem momentanen Anbieter. Da könnt ihr mal vergleichen mit eurem jetzigen Angebot, das ihr jetzt momentan habt. Da könnt ihr mal gucken, was ihr zahlen würdet, was ihr zahlt. Vielleicht ist es ja günstiger. Und wenn ihr dann über meinen Link auch noch abschließt, bekomme ich Geld und ihr bekommt Geld. Lass mich kurz gucken. Ähm, Nur damit ich jetzt gerade nichts Falsches sage. Und zwar... ähm, Bei äh, erfolgreiche Empfehlungen sind das 50 Euro für dich und 125 Euro für deine Freunde. Also ihr bekommt nochmal 125 Euro sozusagen als Startguthaben. Aber wahrscheinlich äh, erst nach einem Jahr. Wenn ihr ein Jahr lang diesen, weil es steht hier auch, äh, verteile deinen Freundeslink und äh, wir belohnen euch mit einer Gutschrift auf eure nächste Rechnung. Und die nächste, also da steht jetzt nicht Jahresrechnung, aber das, ich gehe mal davon aus, dass es die Jahresabrechnung sein wird. Und, ähm, ja, dann bekomme ich 50 Euro, 125. Und wenn ihr selber dann noch jemanden empfehlt im Bekanntenkreis, der dann auch vielleicht irgendwie was günstiger hat, guckt einfach mal rein. Momentan sind die sind die Preise wirklich günstig. Octopus Energy, Energy, hier direkt in meinen Show Shownotes, äh, der Link zu sehen. Und, äh, dann äh, tut ihr mir was Gutes, ihr tut euch was Gutes, indem ihr hier die 125 Euro abstaubt nach einem Jahr und eventuell auch einen günstigeren Stromtarif habt. Und ihr könnt ja, das ist etwas, ihr müsst ja nicht äh, jetzt den, den Stromtarif für jetzt sofort nutzen. Sondern ihr könnt ja jetzt schon vergleichen, wenn euer Stromtarif jetzt aber erst am Jahresende ausgeht, könnt ihr ja den trotzdem, den Tarif, den ihr habt, den ihr da findet, schon mal nutzen und dann aber angeben, ab 1.12. zum Beispiel oder ab 1.1.2023 möchte ich den in Anspruch nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Das geht ja jetzt schon. Ihr könnt ja jetzt schon für den Tarif sozusagen für euch reservieren, für die Zeit, wenn euer äh, ähm, Strumpfvertrag ausläuft, falls ihr einen nicht monatlich kündbaren habt. Und das ist also, das das Argument ist halt für mich momentan dieses Octopus ähm, Energy, finde ich halt sehr, sehr, sehr gut, dieses, ähm, dass man monatlich äh, kündigen kann. Es gibt auch noch andere Tarife, Ähm, also es gibt nicht nur diese 24 Monate Preisgarantie, es gibt auch 12 Monate Preisgarantie, Ähm, ist dann ein bisschen teurer, was ich irgendwie nicht ganz so verstehe die wollen halt einen unbedingt äh, zu diesem einen Tarif hinlocken und dann gibt es da noch irgendwie noch einen dritten Tarif ihr könnt das ja miteinander vergleichen die die stellen euch drei Tarife hin und äh, dann könnt ihr euch einen einen davon aussuchen und äh, falls, falls einer günstiger ist wie gesagt habt ihr mir was Gutes getan hab ich auch mal irgendwie einen Fuffi Ich meine Fuffi, das ist bei mir fast ein Monat. Strom, Also ich zahle momentan 69 Euro. Und äh, ist ja. Alles cool. Haben wir jetzt noch ein bisschen Werbung untergebracht. Und ähm, das ist aber, wobei das keine bezahlte Werbung ist, sondern das ist einfach Werbung, weil es funktioniert, weil mein mein Anbieter das anbietet. Und deswegen mache ich es. Also es hat nichts damit zu tun, dann ist es nur eine Win-Win-Win-Win-Situation. Es ist nichts, was... Versteht ihr? Wo irgendeine Firma auf mich zukommt und ich... Äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, da kam niemand auf mich zu, sondern ich habe einfach nur gesehen, mein Anbieter bietet das an und deswegen verbreite ich es hier. <lacht> Coole Sache, wie gesagt. Könnt ihr gerne in den Show Notes und in der Infobox sehen. Habe ich das auch mit reingebracht. Ha! Ich bin ja richtig gut heute. Ansonsten, meine Lieben, wie ist eigentlich bei euch so das Wetter? Ist ziemlich heiß, oder? Zurzeit. Ja, vergesst nicht so meinen kleinen ähm, meinen kleinen Hint noch. Ähm, Luftfeuchtigkeit, was Luftfeuchtigkeit angeht. Ähm, immer schön ins Kühle raus. Also morgens ähm, schön ähm, am besten so, weiß ich nicht, so zwischen, ja, weiß nicht, fünf und 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 äh, 7, 8. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, in welche Richtung äh, ist eure Wohnung. Habt ihr ein Haus? Habt ihr eine Wohnung? In welche Richtung schaut die Wohnung? Wenn ihr natürlich ähm, irgendwie die Morgensonne schon direkt auf dem Balkon habt, dann solltet ihr nach achte nicht mehr großartig lüften, weil dann sicher euer Balkon schon bereits am Aufhitzen ist und diese Hitze kommt ja rein und so weiter. Das müsst ihr natürlich immer selber so ein bisschen entscheiden. Und ähm, weil ich noch gesagt habe, zwischen 3 Uhr und 6 Uhr in der Nacht äh, nicht lüften, das stimmt, das ist natürlich auch immer so ein bisschen gebietsabhängig, ja. Ähm, ich habe jetzt hier bei mir zum Beispiel, mache ich auch gerne mal um 5 Uhr schon morgens äh, ähm, einfach die Fenster alle auf, damit die warme Luft bei mir in der Wohnung rausgeht und die kühle Luft reinkommt und äh, damit auch der Luft, die Luftfeuchtigkeit sinkt. <lacht> Deswegen, das müsst ihr immer so ein bisschen ausspielen. Am besten kauft ihr euch, wie gesagt, jetzt auch wieder nächste Woche gibt es, glaube ich, äh, bei war's bei Aldi oder bei Lidl oder was, gibt es wieder so ein Thermosbad für, ich glaube, für 19,99 Euro war es äh, im Angebot mit Außensensor. Oder war es sogar für 10 Euro? Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, beides eigentlich nicht teuer. Ja, gibt es äh, mit Außensensor, Innensensor und Außensensor. Ähm, könnt ihr gucken, schön. Wie sieht's es gerade draußen aus? Ist es draußen besser als drinnen? ja Sobald es draußen kühler ist als bei euch hier drinnen könnt ihr anfangen sozusagen zu lüften. Das ist so das Hauptding. Aber das auch nochmal aufgegriffen, auch nochmal so zur Erinnerung für all jene, die vielleicht die Folge nicht gehört haben oder ähm, auch, ja, nochmal einfach in Erinnerung gebracht. Schlechte Angewohnheiten habe ich hier stehen. Habt ihr schlechte Angewohnheiten? Gibt es irgendwas? Knirscht ihr mit den Zähnen? beißt ja auf der Unterlippe rum oder sonst irgendwas. Es gibt für mich eine schlechte Angewohnheit, ähm, die ich jahrelang hatte. Und das war Fingernägel kauen. Ich habe wirklich von Kindheit an, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal in der Kindheit, und ich meine wirklich so mit vier, fünf Jahren, habe ich irgendwann mal angefangen, Fingernägel zu kauen. Einfach weil ich ähm, das Fingernägel abknapsen, das... äh, das fand ich irgendwie einfach lästig. Das hat mich genervt. Also habe ich angefangen, ähm, Fingernägel, also ich habe sie im Prinzip nicht gekaut, sondern ich habe sie einfach mit den Zähnen abgeknippelt und dann im Mund gehabt und dann ausgespuckt. <lacht> Wie so Kirschkerne. Und äh, das war eine Angewohnheit, die hatte ich wirklich sehr lange und zwar ungefähr bis zu meinem 36. Lebensjahr. Ähm, Warum bist du meinem 36. Lebensjahr nun, ich habe, oder 35, ich bin jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher. Vielleicht Oder 34, war 34 sogar schon, ist jetzt sechs Jahre her, kann das sein? Oh, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube doch 34 war sogar, weil ich habe mit, damals mit ASMR angefangen. Ich habe äh, euch ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe einen ASMR-YouTube-Kanal gehabt und dafür waren... Fingernägel eigentlich ganz praktisch, natürlich für für's, fürs Tapping, für fürs Scratching, für ja für einfach, äh, damit es schöne Klänge ergibt. Weil wenn du abgeknippelte ähm, Fingernägel hast, dann sind die ja immer so dermaßen ab, äh, abgekaut, dass man also über, über unter, unter den Hautbereich sozusagen, dass man wenn man jetzt tippt Wenn ich jetzt tippe zum Beispiel, ich habe mir die Fingernägel erst gestern geschnitten oder vorgestern, weiß ich gar nicht. Ähm, Dann tippt man nicht mit den Fingernägeln, sondern mit der Haut, die da vorne dran ist. Und das macht natürlich keine so tollen Geräusche. Und da hat tatsächlich ASMR war dafür verantwortlich, die die ganzen Videos, die ich ähm, mit ASMR gemacht habe, waren dafür verantwortlich, dass ich von heute auf morgen einfach damit aufgehört habe an meinen Fingernägeln, ähm, zu kauen oder beziehungsweise die, die abzu, ähm, wie soll ich sagen, abzu, abzubeißen. Und, ähm, das war eine sehr, sehr, sehr schlechte Angewohnheit, weil ich habe das, ähm, also, oder das gilt zumindest als schlechte Angewohnheit. Und da frage ich mich halt, heute muss ich ganz ehrlich sagen, na, jetzt ist es dann, ja doch, ungefähr sechs Jahre muss, ist es her, also war es mit 34, ob das wirklich so schlecht war, weil es hat auch gleichzeitig meine Zähne eigentlich ganz gut gehalten. Ich glaube, dass dieses auf etwas hartem Rumbeißen und auch diese, dieser plötzliche Aufprall von den Zähnen aufeinander dadurch, dass der meine Zähne gesund gehalten hat. Dieses regelmäßige Abkauen. Weil seitdem ich das nicht mehr mache... Ich meine, man muss natürlich auch dazu sehen, ich nehme auch seit vier Jahren ungefähr Cortison tagtäglich. Ähm, und äh, das greift ja die Zähne, beziehungsweise das Zahnfleisch. Es ja, greift nicht die Zähne an, sondern es greift das Zahnfleisch an. Und wenn es das Zahnfleisch nicht mehr so gut ist, dann sind die Zähne auch nicht mehr so gut. Ja? Und ähm, ich glaube, ja. Dass das ähm, ähm, so ein bisschen ein Grund mit dafür ist, warum meine Zähne nicht mehr so gut sind. Also ich kriege zum Beispiel, ich könnte, ich kann, ich kann, heute, die sind so ein bisschen leicht, leicht schief. Ich könnte heute gar keine, keine Fingernägel mehr kauen bzw. abbeißen, weil ich sie gar nicht mehr so, also n, gar nicht mehr so schön mit zwischen meinen Zähnen bekomme. Also das, ich habe es gerade ausprobiert für alle, die es jetzt nicht sehen auf YouTube logischerweise. Ich habe so, ich nehme gerade äh, den Fingernagel. Also es geht schon, aber es ist äh, es ist so ein bisschen anders. Also es ist nicht mehr so schön scharf auch. Äh, also es, die die Zähne sind nicht mehr so geschärft. Das heißt ja eigentlich, das ist ja auch der Grund, warum man zum Beispiel Äpfel äh, essen sollte. Harte Äpfel, ja harte Gegenstände, ähm, damit es die, die 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 Zähne und das Zahnfleisch eigentlich in Schwung hält. Aber dadurch, dass ich ja im Prinzip den ganzen lieben langen Tag eigentlich nichts anderes esse als wirklich nur weiche Sachen, ich hab ja ich, wer, wer, wer isst denn heutzutage noch irgendwelche äh, ähm, ja, wirklich harte, harte Sachen kein, kein, kein Mensch isst irgendwie harte Dinge also Süßigkeiten sind alle weich Ja, Kartoffeln werden weich gekocht Nudeln sind hart, äh, weich gekocht äh, die Soßen sind ja sowieso weich, ist ja klar Karotten werden auch eher weich gekocht ja, die ist ja ka- kaum ein Mensch isst Karotten noch hart, so direkt äh, äh, außer vielleicht irgendwie ein paar Hipster, die sich das irgendwie so gelegentlich als Snack reinschieben, <lacht> so eine Karotte. <lacht> ja, nur noch Äpfel sind eigentlich das große Ganze. Und selbst Äpfel, da sind ja auch, es gibt ja Marken, die sind super weich. Ähm, die, da, da beißt man rein und man hat so das Gefühl, man beißt in einen Schwamm rein. Finde ich ganz eklig. Blablabla. Und süße Äpfel mag ich sowieso nicht. Ich mag nur saure Äpfel. Deswegen, ich mag eigentlich nur Granny Smith. Ich mag die anderen. Ich weiß nicht. Ess ich auch mal. Ich meine, wenn sie da sind, esse ich sie. Sozusagen. aber. aber. Eigentlich mag ich nur die Grünen. Aber die sind halt auch scheiße teuer. <lacht> Muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Aber das weiß auch jeder, der, der in der Richtung irgendwie Dinge kauft. Ja, schlechte Angewohnheiten. Was ich damit sagen wollte eigentlich, schlechte Angewohnheiten sind vielleicht manchmal gar keine schlechte Angewohnheiten, sondern halten eigentlich vielleicht sogar eventuell Dinge eigentlich besser am Laufen, wie zum Beispiel Zähne. Dadurch, dass man harte, weil Fingernägel nun mal hart sind und auch dieser Aufprall zwischen den Zähnen das Ganze immer wieder stärkt, auch im Zahnfleisch stärkt, Das wollte ich eigentlich jetzt damit äh, aussagen. <lacht> bin ein bisschen verpeilt heute, merkt ihr, ne? Es ist doch ein bisschen ungewohnt, so ein bisschen äh, mit dem wieder mit Hintergrund zu arbeiten. Der lenkt einen auch manchmal so ein bisschen ab. Ich, ich meine mich zu erinnern, warum ich äh, es sozusagen weggelassen habe. Auch wenn er hier jetzt in den Pausen kurz überbrückt. Schlechte Angewohnheiten. Fingernägel kauen. Tja. Dann habe ich mir... ...über die Rettung der Menschheit... ...Gedanken gemacht. Meine lieben Leute... ...ich weiß auch nicht. <lacht> die Rettung der Menschheit... Ich sehe, ich sehe ja manchmal diesen, diesen Planeten als, ähm, als Labor. Und sehe ihn manchmal so also aus den Augen eine äh, von, von, von anderen Lebewesen, von zum Beispiel außerirdischen oder auch äh, ich habe jetzt hier, ich habe vor kurzem wieder ähm, hier ähm, äh, The Avengers, äh, also alles, was mit den Avengers bis zum End, bis Endgame angeguckt. Und ähm, ach ja, da kann ich übrigens auch was sagen. Und zwar habe ich ja mal gemeint, dass ähm, ich äh, gar, nicht, gar nicht so weit von Thanos Absicht äh, weg bin. Ja, Thanos hat ja in Marvel ähm, im Prinzip die Absicht. Die, die Hälfte der Bevölkerung einfach zu entfernen aufgrund der Lebensmittelknappheit. Das ist im Prinzip darum geht es ja, Lebensmittelknappheit im gesamten Universum. Und wie könnte man das machen, wie könnte man das verhindern, indem man einfach die Hälfte der gesamten Lebewesen sozusagen ähm, ähm, einfach entfernt. Und das ganz gerecht, also nicht nach Böse oder nach Gut oder sonst irgendwie, sondern wirklich nur einfach einfach 50% Prozent, äh, aller Lebewesen verschwinden. Komplett. so ähm, Man sieht es natürlich äh, in den ganzen Filmen, sieht man das natürlich nur auf der Erde. Weil er schafft es ja, letzten Endes. Für, für allejenigen, die ich jetzt gespoilert habe, nein, ich habe euch nicht gespoilert. Das ist nicht das Ende. <lacht> es ist ein, ein Zwischending, sozusagen. Wobei, vielleicht schaffen sie sie komplett. Also ich, Wer Endgame bis heute nicht gesehen hat, der ist selber schuld. <lacht> Marvel übrigens, eine, eine diese komplette Reihe, also alles, was dazugehört, mit Iron Man und Thor und so weiter, kann ich wirklich nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß, das zu sehen. Ähm, ist nicht wie andere Reihen ich, ich hätte es allerdings an Thanos Seite, an Thanos Stelle, nicht an Thanos Seite, an Thanos Stelle hätte ich es anders gemacht. Ich hätte wirklich einfach nur das Schlechte oder die 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 die, die wirklich bösen Menschen entfernt, um Frieden zu bringen. Aber vielleicht hatte er das auch Angst, dass wenn er das macht, dass er sich selbst damit entfernt, weil er wollte ja dann ähm, nach der Entfernung der 50% der Menschheit äh, einfach nur ruhig irgendwo auf irgendeinem in seinem eigenen Garten irgendwo leben und äh, als äh, Selbsternährer sozusagen und Selbsterzeuger und äh, wie auch immer ähm, leben und hat vielleicht die Befürchtung gehabt, wenn er alle schlechten Menschen entfernt, dass er sich selber damit entfernt. Deswegen hat er das vielleicht nicht getan. Wobei bei den 50% hätte er ja genauso sich selber erwischen können, theoretisch. Wobei jetzt die Frage ist, ob derjenige, der schnippt und derjenige, der es auslöst, dann auch tatsächlich ein Teil ähm, des Ergebnisses ist. Aber das wäre so eine Sache, da hätte ich Thanos, glaube ich, besser verstanden. So natürlich einfach 50% ist, äh, ist natürlich Blödsinn. Und die Rettung der Menschheit ähm, ging mir so durch den Kopf rum, weil ich darauf gekommen bin, wie viele gute Menschen gibt es eigentlich? Wie viele schlechte Menschen gibt es eigentlich? Und ich bin darauf gekommen, man kann die Menschen nicht nur in gut und schlecht unterteilen. Also es gibt nicht 50% gute und 50% schlechte oder 60% gute und äh, 40% schlechte oder 70% schlechte und 30% gute. Nein, ich glaube ganz ehrlich, also es war wirklich eine reifliche Überlegung. Es gibt nur 33% gute Menschen. Dazu stehen, dagegen stehen 33% schlechte Menschen. Und die restlichen 33%, die sind weder gut noch schlecht. Das sind einfach Leute, die dahin leben in ihren Alltag, die äh, einfach versuchen, ihren leben, ihr Leben und, und, und ihr Lebensunterhalt zu verdienen, auf die eine oder andere Weise, mal vielleicht auch mit hier und da ein paar illegale Mittel dazu oder auch nicht. Aber die nicht bewusst gut oder böse sind. Sondern einfach nur ihr Leben bestreiten, ohne einen tatsächlichen Richtung, ohne eine tatsächliche Richtung ähm, in sich zu haben, mehr gut oder mehr schlecht, oder die halt einfach nur ruhig sind, ruhig bleiben und die vorherrschende Meinung, die momentan dasteht, unterstützen, ohne sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja. Ich meine, wir sehen zum Beispiel in Russland momentan das, was es, äh, im, im, im Zweiten Weltkrieg äh, in Deutschland passiert ist. Äh, die meisten Menschen waren eigentlich gegen, äh, gegen Krieg und äh, gegen alles, aber die guten Menschen halten, haben einfach zu lange die Fresse gehalten. Und weil sie zu lange die Fresse gehalten haben, haben die Bösen Menschen, wenn man es so genau nimmt, äh, einfach die Macht übernommen und äh, bis, äh, ja, der Punkt war überschritten, in dem die Guten noch hätten, äh, etwas hätten tun können. Die 33% Guten und die 33%, die halt eben nichts gemacht haben, weil sie gar nicht vielleicht auch die Möglichkeit gesehen haben, um irgendwas zu machen. Es ist also im Prinzip, wenn man es jetzt genau nimmt, wie gesagt, 33% Gute, 33% böse und 33%, die weder das eine noch das andere sind. Das bedeutet, im Endeffekt gibt es 66%, die für einen Arsch sind. 66% der Menschen sind für einen Arsch. Warum also? nur 33% der Welt retten. Ein Drittel. Weil nur ein Drittel ist tatsächlich gut, entscheidet sich dazu, gut zu sein und auch gute Dinge zu tun. Warum also sollte man etwas retten, wenn nur ein Drittel davon tatsächlich in der Lage ist, etwas ins Positive zu verändern. Und dann ist natürlich die Frage, diese 33%, die ich jetzt aufgetan habe für euch, um es sich leichter vorstellen zu können, ist das wirklich ein realistischer, ähm, eine realistische Darstellung? 33% gute Menschen? 33% böse? 33% die die Schnauze halten? Oder ist eine realistische Darstellung eigentlich eher, dass es 10% Gute, 20% Schlechte und 70% Schnauzehaltende gibt? Ist diese Darstellung nicht vielleicht sogar realistischer? Das wiederum würde bedeuten, 90% der Menschheit sind von Arsch. Und jetzt nochmal die Frage, warum Menschen retten, die Menschheit retten, wenn nur 10% davon gut sind? 10%, die keine Chance, gegen die restlichen 90% haben? Keine realistische Chance? Natürlich höre ich jetzt den einen oder anderen schon sagen, ja, aber dann rettet man halt nur die 10%. Ja gut, aber weißt du, die 10% herauszufinden, wer ist denn wirklich gut? wer ist denn wirklich böse? Ist jemand mit einer guten Absicht, der Schlechtes tut, gut oder böse? Es gibt genügend Menschen auf diesem Planeten, die äh, sich äh, diesem diesem ganzen System angepasst haben. Man muss ja ganz ganz ehrlich sagen, dieses ganze Weltwirtschaftssystem und so, wie es momentan funktioniert, ähm, mit Korruption und, 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 funktioniert ja mehr für die Bösen, funktioniert besser für die Bösen, für das, für das Böse. Aber wenn jetzt ein Guter daherkommt und auf die gleichen Mittel zugreift und genauso irgendjemanden besticht, um etwas Gutes zu tun, ist er dann gut oder böse? Woher weißt du das? sind Drogenbarone, die ihrem Land ähm, helfen, die Krankenhäuser bauen ähm, und, 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 und ähm, dafür sorgen, dass, dass, ihre, ihr, dass das ganze Land ähm, was zu essen und zu trinken auf dem Tisch hat. Drogenbarone, die aber Drogen verkaufen an andere Länder und ähm, auf der Strecke Menschen töten, die gegen sie arbeiten, gegen sie sie arbeiten wollen und nicht wenige Menschen töten, sind das jetzt gute oder böse Menschen? Versteht ihr, den guten Menschen von bösen Menschen zu unterscheiden und rauszufiltern ist oftmals gar nicht so einfach. Es gibt, ich kenne ein paar von diesen guten Menschen, die in der Öffentlichkeit aber als schlechte Menschen dastehen, einfach weil sie die Hintergründe nicht kennen. Wenn ich Steuern hinterziehe, weil ich mit dem gesamten Geld Milliarden, diesen Milliarden Menschen versorge, mit Essen und Trinken, bin ich denn ein schlechter Mensch? Nur weil unser äh, System, in, 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 in unser menschlich kreiertes System so fehlerhaft ist, dass es halt einfach nur für die Geldgeier im Prinzip da ist, ich hätte ja nichts dagegen, dass es Geldgeier gibt, wenn diese Geldgeier halt auch was Gutes damit tun würden. Momentan ganz großes Thema in der Ölindustrie bzw. in der Benzinindustrie. Ja, Übergewinne. Großes äh, politisches Thema. Muss man gucken. Gibt es momentan, sind Übergewinne entstanden, muss man darauf Steuern erheben und, 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 und. Ölindustrie. Nutzen die eigentlich uns gerade aus? Gibt es Trittbrettfahrer? Natürlich gibt es Trittbrettfahrer, die aufgrund der, 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 des Ukrainerkrieges äh, die Preise momentan erhöhen, ohne dass es eigentlich tatsächlich einen Grund gibt dafür. Natürlich gibt es die. Und machen die irgendetwas Gutes mit dem Geld? Ist es etwas Gutes, wenn sie sich dann hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt mehr Geld bekommen und wir schütten auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Geld aus, wenn sie es denn tatsächlich machen? Wenn sie natürlich einfach nur ihren Gewinn maximieren bzw. erhöhen, Ohne dabei irgendetwas weiterzugeben. Sind es dann gute oder böse Menschen? Wenn sie es weitergeben. Wie gesagt, da sind wir wieder auch bei den Drogenbaronen. Ich denke, es ist nicht so einfach, den guten Menschen von den von schlechten Menschen zu unterscheiden. <lacht> nehmen, wir mal, nehmen wir mal die ganzen ganzen äh, ja die ganzen Comics. Ja. Guckt euch Endgame an. Wie viele Leichen liegen da am Ende rum? Die sind nicht nur von den Bösen getötet worden. Aber das rechtfertigt das ja. Für das Gute rechtfertigt das das ja. Ne? Wenn man für, für das Gute tötet, ist es ja okay. Ja, meine Lieben. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass diese Folge so mehr wird. Das tut mir jetzt richtig leid. Aber das sind halt momentan so ein bisschen meine Gedanken, so die, die, die... Äh, ja. Was ist gut, was ist böse? Lohnt es sich überhaupt? Ich habe ja schon ein paar tausend Mal gesagt, wenn ich äh, die Entscheidung hätte, die Menschheit zu retten, würde ich es tun oder nicht? Meine Entscheidung ist immer noch... Immer noch nein. Wobei ich gerade jetzt in dieser Sekunde merke, dass sich doch ein bisschen was in mir vorbei äh, zusammenzieht. Aber ich sehe halt... Ich sehe vielleicht... Vielleicht tue ich der Menschheit auch Unrecht. Es kann kann ja gut sein. Vielleicht gibt es mehr gute Menschen, als ich meine und sie fangen gerade momentan an ähm, aufzustehen. Es gibt so viele gute gute Taten, die man jetzt äh, in dieser Ukraine-Sache sieht. Wie viele Menschen also äh, hier im Umkreis und im Umkreis meine ich jetzt im Weltumkreis, also Deutschland, Polen und so weiter. Einfach hier äh, Ukrainerinnen mit Samtkindern und so weiter. Ähm, einfach aufnehmen und bei sich wohnen lassen und sagen, hier das ist Geld und 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 und, 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 und wie alles wieder funktioniert. Dann die Flüchtlingslager möchte ich jetzt einfach mal nennen. Ähm, man nennt das komischerweise nicht so. Man nennt das jetzt äh, Staat. Man nennt irgendwie anders. Wie haben sie es genannt? Äh, ich habe es gerade nicht im Kopf. Start, Start, ich habe es vergessen, <lacht> irgendwie nennt man es furchtbar positiv und nicht mehr Flüchtlingslager, nur weil es halt vielleicht eine Riesenhalle ist, wie auch bei uns in der Nähe hier in Stuttgart, am Stuttgarter Flughafen in der Nähe, war äh, in der Messe, gibt es ja die Messe und da war, und da war auch äh, für die Ukrainerinnen und Ukrainer, also das sind ja hauptsächlich Ukrainerinnen mit Kindern, ähm, war, eine Messe, war eine Messehalle sozusagen voll und das war übrigens auch der Grund vielleicht könnt ihr euch erinnern ich bin nochmal in den äh, Supermarkt gegangen oder in den Discounter gegangen und da war ähm, ganz viele Binden und so weiter habe ich euch äh, hab erzählt das war auch gleichzeitig parallel zu dem wo so viel Mehl weg war und so viele Nudeln weg waren und so war habe ich euch erzählt waren die Binden und so weiter weg ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden dass diese Binden ähm, alle gekauft wurden um sie an die die Messe weiterzugeben für die Frauen also das hatte damals dann nichts damit zu tun mit dem dem, ähm, wie soll man sagen mit dem Hamstern von Binden sondern hatte was damit zu tun, dass hier die Messe sozusagen gefüllt war. Wir müssen anfangen, in die Zukunft zu gucken. Aber momentan, wenn ich so gucke, jeder streitet sich gerade um irgendetwas. Jeder hat immer nur seinen eigenen Vorteil im, im, im Sinn. Anstatt, dass, dass man guckt, dass dass, dass je also dass man nach dem Vorteil für alle guckt. Jeder will doch, dass es, dass es ihm gut geht. Wir wollen doch alle, dass es uns gut geht. Und das ist dieser gemeinsame Nenner. Aber dass ihr auf diesen gemeinsamen Nenner nicht kommt. Das ist jetzt so die Anklage an die Idioten da draußen. Ja. Dass sie auf die, 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 dieser gemeinsame Nenner, dieser so simple gemeinsame Nenner, wir wollen alle, dass es uns gut geht. Dass wir darauf nicht kommen. Geht mir nicht in die Birne. Stattdessen erpressen wir, wir, erpressen wir und werden erpresst zu den ähm, Taten, zu den Mitteln und wir wollen das für das und das für das für das für das und da und blö und blö und, 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 und ungerechtfertigte äh, Argumente und ach, Aufspielen, aufplustern, Dämlichkeiten, politische Dämlichkeiten und Dinge, wo man dann einfach... Ich höre diesen Satz, ähm, Deutschland äh, geht mit einer gewissen Überheblichkeit immer an die Sache ran und mit einer Arroganz. äh, Das ist etwas, das wird mir ja auch sehr häufig vorgeworfen. Und ähm, ich sehe, ich sehe, muss ganz ehrlich sagen, ähm, in, im, im, im Verhalten der, der deutschen Politik, ehrlich gesagt, keine Überheblichkeit und keine Arroganz. Das was das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich sehe uns einfach nur zukunftsorientiert. Und diejenigen, die uns als ähm, ja, als arrogant oder als, als äh, empfinden, das sind immer die Idioten, das sind immer die, 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 die in die Vergangenheitsorientiert sind, die immer alles so bei dem lassen wollen, was alles noch, was schon so ist, und die einfach nicht in die Zukunft denken, denen denen die, die Zukunft scheißegal ist. Es sind immer die gleichen Leute, die behaupten, die deutschen Politiker und die deutschen, die deutsche Politik wäre arrogant oder und, 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 und. Ne? sind immer die gleichen, der gleiche Typ Mensch ist das. Ich meine, ja, natürlich können wir niemandem irgendwas aufdiktieren. Aufdikt- äh, äh, Aber habt ihr vielleicht schon mal gedacht, dass es uns so gut geht, weil wir halt einfach so scheiße gut sind? Weil wir so zukunftsorientiert, weil, wir, ich meine, uns geht's ja so gut, weil wir so denken, wie wir denken. Und euch geht so scheiße, weil ihr nicht so denkt. Einfach mal so an andere Länder gerichtet. so. Ja. Aber die Ignoranz, das ist das Schlimme. Es ist nicht unsere Überheblichkeit, sondern es ist eure Ignoranz. Die der Welt momentan im Weg steht. Eure Ignoranz. Übrigens, wer von Überheblichkeit spricht, eines anderen spricht, ist selbst überheblich. Der Sekunde. Sollte, Sollte man vielleicht eventuell auch einmal realisieren. Meine lieben Leute, Ihr merkt. politisch gesehen mache ich mir doch sehr viele Gedanken immer wieder ähm, ich sehe äh, ich sehe ich sehe ich sehe positive Dinge kommen aber ich denke wir werden eine Zeit haben in der wir erstmal jetzt durch harte Zeit also wir werden durch harte Zeiten durch müssen die werden jetzt kommen und äh, an sowas wie Tankrabatt oder oder solche Probleme wie äh, der der Sprit kostet 2,12 Euro oder sonst irgendwas, da werden wir noch drüber lachen. Glaube ich. Wenn es so weitergeht. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass äh, irgendetwas passiert, dass das verhindert. Diese Option ist immer da. Aber momentan habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Ja, mit den Tieren und so weiter. Also, ich harte Zeiten auf uns zukommen. <lacht> Bereitet euch seelisch schon mal darauf vor. Aber nun meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war nicht ganz so depressiv für euch jetzt. Ich hoffe, ich habe euch einfach nur auch gedanklich ein bisschen vorbereiten können. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs dabei sein. Wünsche euch nur noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß bei allem, was ihr jetzt angeht. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei dem auch manchmal sehr, 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 sehr ernsten Podcast. Das ist der Podcast More, Immer Dienstags neu. Und hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren euer Let's God. Euer Dennis. Tschüss.